0: 어, 갈라디아서 5장 19절과 21절에 나타난 1 5가지 육체일들을 계속해서 살펴보고 있습니다. 제가 지난 시간에 이 15가지의 육체일들을 Toward라는 무엇 모습을 향해서라는 이 전치사를 사용해서 네가지 부류로 나누어 보았었습니다. 처음 세개의 죄악들 처음 세개의 육체일들이 Toward Sex 성적인 죄다 성을 향해 짓는 죄다 성적인 죄다 라고 지난 시간에 살펴보았죠. 사도바울은 죄들을 나열할 때 가장 먼저 이 성적인 죄들을 먼저 말했었는데요. 이것은 성적인 죄가 우리의 근본적인 문제이고 우리의 아이덴터티와 연관되어 있는 아주 중요한 문제이기 때문에 사도바울이 죄의 문제를 다루면서 가장 먼저 다루곤 했다라는 것을 지난 시간에 살펴보았습니다. 이 성적인 죄에 대해서 지난 시간 봤고요. 그리고 이 성적인 죄를 이길 힘인 사랑에 대해서 지난 시간에 살펴보았습니다. 이제 나머지 12가지를 살펴보기를 원하는데요 12가지를 3가지로 분류할 수 있겠죠 처음 두 개는요 Toward God 우리가 하나님을 향해 짓는 죄다 이 처음 두 가지가 Toward God이라고 볼수 있겠고 마지막 두 개가요 Toward Self 내 자신을 향해 짓는 죄다 이렇게 볼수 있습니다 그리고 이 사이에 8가지의 죄악들이 있는데 8가지나 되는 죄악들을 사도 바울이 언급하면서 강조했던 것이 뭐냐면 Toward People 우리가 서로에게 사람들에게 짓는 죄에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 사도 바울은요. 이렇게 12가지의 죄악을 처음에는 하나님, 그 다음에는 people, 그 다음에는 self 하나님과 사람들과 자기 자신을 향해 이렇게 세 가지 부류로 나열하고 있는 것이 오늘 본문 20절부터 21절을 통해 우리가 살펴볼 수 있는 내용입니다. 그러나 여러분 제가 말씀드리지만 계속해서 반복해서 말씀드리지만 사도 바울의 의도는요. 이런 죄들을 나열하여서 우리로 하여금 죄책감을 느끼고 끝나게 하는 것이 목표가 아니라고 그랬죠. 우리가 단순히 그냥 아 찔림을 받고 죄책감을 느끼고 끝나는 것이 아니라 사도 바울의 목표는 뭐냐면 우리로 하여금 율법적인 종교생활에서 벗어나 그래 하지 말아야지 해야지라고 하는 율법적인 종교생활에서 벗어나 실제 우리의 삶에서 이런 죄의 문제들이 근본적으로 해결되는 것을 원했다고 말씀드렸죠. 어떻게 그것이 가능하냐면 성령을 따라 행할 때 가능하다. 성령을 따라 행할 때 가능하다. 성령을 따라 행할 때 우리는 이 땅을 살면서 그리스도 예수 안에 있는 참된 자유함을 맛보며 살수 있는 것이고 이러한 참된 신앙의 맛을 보며 살수 있는 것이다. 이것을 강조한다고 했습니다. 이것이 갈라디아서의 핵심 메시지예요. 우리가 성령을 따라 행할 때 이런 육체의 일들이 우리의 삶에 이루어지지 않을 것이다 라고 하는 것이 갈라디아서의 핵심 메시지가 되는 것입니다. 그래서 사도바울은요. 이렇게 12가지 3가지 부류에 대해서 죄들을 말씀하신 바로 그 다음에요. 22절부터 23절까지 성령의 9가지 열매에 대해서 말씀하시는 것 같아요. 문제만을 제시하는 게 아니라 그 문제에 대한 구체적이고 실제적인 답들을 함께 제시하는 것입니다. 그런데 여러분 놀랍게도요. 제가 이 말씀을 읽어보면서 저는 이걸 어떻게 이해하냐면요. 사도바울이 12개를 하나님에 대해, 사람에 대해, 자기 자신에 대해 얘기했다면 그거에 대한 답으로, 그거에 대한 대안으로 제시하는 성령의 열매도 똑같은 세 가지 부류로 나눠볼 수 있다는 거예요. 첫 번째는 제가 In Relation To라는 문구를 사용해서 표현했는데요. 처음에는 In Relation To God 하나님과의 관계 속에서 우리에게 맺혀 나가는 성령의 열매에 대해 말씀하시는 것입니다. 처음 세 가지예요. 그리고 나서는 In relation to people. 사람과의 관계 속에서 맺혀가는 열매들. In relation to self. 내 자신과의, 내가 내 자신을 어떻게 대하는가를 통해 생겨나게 되는 성령의 열매들. 여러분, 그러니까 12가지가 하나님에 대해, 사람에 대해, 자신에 대해 짓는 죄라면 성령의 열매는요, 하나님으로부터 사람들과의 사이에서 내 자신과의 관계 속에서 맺혀가는 성령의 열매들에 말씀하신다는 거예요. 여러분 그래서 주보에 세 가지 부류의 성령의 열매들을 한번 써보시길 바라요 God People Self 사도 바울은 이렇게요 육체의 일들과 똑같은 부류로 성령의 열매들을 나열함으로써 우리가 육체의 일들에만 집중하고 끝나는 것이 아니라 그냥 죄책감만 받고 끝나는 것이 아니라 이 육체의 일들을 이길 수 있는 참된 능력을 성령 안에서 발견하고요 그 성령의 열매에만 집중하고 성령의 열매만 기대할 수 있도록 우리를 배려하는 것입니다. 여러분 그래서 갈라디아서 5장 16절부터 26절은 육체의 일들 따로 읽고 성령의 열매 따로 읽고 이게 따로따로 읽을 본문이 아니라요. 함께 읽어야 되는 것입니다. 사도바울이 육체의 일들에 얘기하는 것은 그것으로 끝나는 것이 아니라 그것에 대한 해결책으로 그것에 대한 대안으로 제시하는 성령의 열매까지 함께 읽어야 된다는 거예요. 여러분 우리가 이 말씀을 읽을 때 이런 전체 그림을 가지고 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 듣기를 소망하는데요 우리 함께 일어나실 수 있으시면 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 사도바울을 통해 말씀하시는 하나님의 음성을 듣기를 소망합니다 갈라디아서 5장 16절부터 26절까지 저 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 16절부터 제가 읽을게요 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못박아느니라 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 함께 있겠습니다. 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누죠. 사랑해 하나님 감사합니다. 오늘 저희에게 주님께서 말씀하시는 것이라 저희가 믿으며 하나님의 말씀을 기다립니다. 주께서 말씀하실 때에 주의 말씀 한마디 한마디가 우리로 하여금 이 땅을 살아갈 소망과 이유를 발견하는 주님의 메시지인 것을 발견할 수 있도록 성령 하나님 지금 이 시간 저의 마음과 생각을 지켜주셔서 주님의 말씀에 집중할 수 있도록 인도하여 주십시오. 집중할 뿐만 아니라 머리로 이해할 뿐만 아니라 이 말씀이 말씀하시는 삶의 현실을 살아갈 수 있는 힘과 능력도 성령님께서 공급하여 주셔서 저희가 매일매일 하루하루를 살아가며 어떤 상황 가운데서도 하나님의 사랑과 기쁨과 평안의 열매를 집중하고 그것을 기대하며 그것만을 간구할 때에 그 능력으로 하루하루 살아가게 하여 주십시오. 그럼 저희가 이 자리에 나오며 저희의 소유의 일부분을 주님께 드립니다. 주님 저희가 이 물질을 드리는 것은 이 물질이 우리의 삶을 주관하는 우리의 신이 아님을 주님께 고백하는 것입니다. 주님 이 물질을 바치는 한 사람 한 사람 성도님들마다 그의 삶 속에서 참된 왕 자리에 앉아계시는 하나님을 발견할 수 있도록 인도해 주시고 그 하나님의 왕 되심을 선포하며 이 땅에서 레분으로 하나님의 왕국을 이루며 살아가는 저희 한분한분성도님들될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 어, 사도 바울은 이 육체의 현저한 일들, 육체의 분명한 일들이라는 이 15가지의 죄악들을 말하면서요. Toward God, 하나님을 향해 짓는 죄들에 대해 20절에 처음 두 가지를 말씀하고 있습니다. 우상숭배와 주술이라는 거예요. 아이돌레츄리와 소울서리라는 이 우상숭배와 주술이라는 것을 하나님께 짓는 죄라고 말씀하고 있습니다. 여러분 하나님께 짓는 죄라는 이말 자체가 사실 생각해 보면 참 끔찍한 것이죠. 참 너무나 무서운 것입니다. 그래서 단두 가지만 기록되었다 하더라도 이것은 무시무시한 죄라는 것을 우리가 기억하면서 이 말씀을 읽어보기로 말합니다. 음. 먼저 우상숭배란 무엇인가? 우상숭배란 하나님 외에 다른 신을 섬기는 것이 우리의 일반적인 이해입니다. 그러나 이 근본적인 우상숭배의 의미는요. 하나님이 아닌 다른 신을 섬기는 것이 아니라 하나님 자체를 섬기되 하나님을 어떤 형상으로 만들어 섬기는 것을 우상숭배라고 합니다. 이 원어가 나온 이 아이돌론이라는 말이 아이돌, 이 우상의 형상을 말하는 거예요. 하나님을 섬기되 하나님을 어떤 형상으로 삼기는 것을 우상숭배라고 한다는 것입니다. 여러분 이것은 출애굽기 32장에 기록된 이스라엘 백성들이 처음 저지른 우상숭배에서 우리가 그 뜻을 찾아볼 수 있습니다. 출애굽기를 아시죠? 출애굽기는 1장부터 40장까지 출애굽기가 있는데 1장부터 19장까지는 first half죠. 1장부터 19장까지는 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성을 이집트로부터 구원해 내시는가를 초점하고 있고요. 그것에 포커스하고 있고. 20장부터 40장까지는요. 이제 그렇게 불러낸 백성들을 하나님께서 신의 산에 부르셔서 하나님의 말씀을 주시고 특별히 성막을 세우게 하셔서 하나님과 거하는 삶이 어떻게 시작되는지를 말씀하시는 거예요. 출애굽기는요 구원의 역사를 말하고 있는데 구원의 역사가 죄에서 건지는 것만이 아니라 그 죄로부터 건져진 백성들이 어떻게 하나님과 함께 동행하며 살 것인가를 말씀하시는 것이 출애굽기입니다 그래서 출협기 20장부터 보면 이제 하나님께서 모세를 신의 산으로 부르는 장면이 나와요. 신의 산 꼭대기에서 번개와 우레소리와 나팔소리 가운데 하나님께서 1 0 개명을 말씀하시죠. 온 백성에게 말씀하시는 거예요. 그리고 나서 모세를 따로 부르세요. 31장까지 하나님께서 모세를 부르셔서 그산 위에서 모세와 대화하시는 것이 나오는데요. 며칠을 모세가 있었죠, 그산 위에? 예, 40주야를. 40주야를 있으면서 하나님께서 10개 명을 돌파에 써서 주시고 10개 명 외에 다른 규례와 윤례들을 법들을 하나님께서 말씀해 주시고 특별히 약속의 땅에 들어가면 어떻게 살아야 되는지를 말씀하시고 제일 중요한 성막을 보여주시죠 성막을 보여주시면서 너가 내려가면 이거대로 성막을 지어라는 것을 말씀해 주세요 이렇게 40일 동안 모세가 시내 산에 올라가서 하나님과 대화하는 동안 그산 밑에 있는 이스라엘 백성들이 어떤 일을 합니까? 출애국기 32장에 보니까요. 그들을 인도해낸 모세가 보이지 않자. 그들을 인도해낸 하나님의 음성이 더 이상 들리지 않자. 그들이 어떻게 해요? 자신들이 가지고 있는 금을 다 모으죠. 모아서 금송화지의 형상을 만들어서 여러분 중요한 것이 뭐냐면 그 금송화지 형상을 가리켜서 뭐라고 하냐면 이것이 바로 우리를 이집트에서 구원해낸 여호와 하나님이다. 이렇게 말하는 거예요. 최초의 우상숭배는 그들이 하나님 외에 다른 신을 섬긴 것이 아니라 하나님을 섬겼지만 하나님을 자신들이 노예 생활로 있던 이집트의 그 아피스라는 신의 형상처럼 황소의 형상처럼 만들어서 그것을 가리켜서 하나님이라고 말한 것이 최초의 우상숭배라는 거예요. 여러분 아까 말씀드렸지만 하나님께서는 분명 10개명을 통해 출애국기 20장에서 그 신의 산의 번개와 우레소리, 나팔소리 가운데서 백성들에게 말씀하셨습니다. 나를 어떤 형상으로라도 만들지 말아라는 십계명을 말씀하셨어요. 그런데 이스라엘 백성들은 그 말씀을 듣고도 그렇게 두려워 떨었으면서도 왜 금송화제 형상을 만들었던 걸까요? 왜 그들은 그들의 귀한 소유물인 금을 들여서 송화제 형상을 만들었을까요? 그 이유가 출애굽기 32장 7절부터 8절에 나와있습니다. 제가 한번 7절부터 8절을 한번 읽어드릴게요. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내려가라. 내가 애굽땅에서 인도하는 내 백성이 부패하였도다. 하나님께서 이제 진노하셨어요. 나의 백성이라고 안 그러시고 이제 너의 백성이라고 말씀하시는 거죠. 그러면서 8절에 이렇게 말씀하세요. 그들이 내가 그들에게 명령한 길을 속히 떠나. 내가 그렇게 신의 상에서 명령했는데도 그 길에서 속히 떠나서 자기를 위하여. 이것이 중요합니다. 자기를 위하여 송아지를 부어 만들고 그것을 예배하며 그것에게 제물을 드리며 말하기를 이스라엘아, 이는 너희를 애굽땅에서 인도해낸 너희 신이라 하였도다 이렇게 말씀하시는 것이 나와요 하나님께서 하지 말라고 했는데도 그들의 소중한 금을 모아서 금송아지 형상을 만든 이유가 뭐라고요? 자기를 위해서 그렇다는 거예요 자기를 위해서 자기를 위한다는 것이 무슨 뜻일까요? 자기의 안정을 위해서 그랬다는 거예요 광야에 살면서 이제 자기 지도자가 보이지 않고 하나님의 음성이 들리지 않자 그들이 생각한 건 무엇이겠습니까? 이제 앞으로 우리가 어떻게 살아가야 될까? 한치 앞도 보이지 않는 미래를 어떻게 살아갈 것인가? 그들은요 자신의 안정을 위해 자신의 불안한 마음, 초조한 마음을 해결하기 위해 그 형상을 만들었다는 것입니다. 자기를 위한 거예요. 여러분 하나님께서 이집트에 노예 살해하던 그 이스라엘 백성을 처음에 이끌어내신 그 이유가 도대체 무엇이었습니까? 애초에 하나님께서 모세를 보내셔서 그 백성들을 이집트로부터 구원해내신 이유가 뭐였습니까? 출애국기 3장에 보니까 하나님께서 처음 모세를 부르시면서 그 이유에 대해 이렇게 말씀하시는 것이 나와요. 3장 18절이에요. 그들이 내 말을 들으리니 여기서 그들이란 이스라엘 백성이에요. 이제 이스라엘 백성에 너에 가서 얘기하면 그들이 들을 것이다. 그들이 내 말을 들으리니 너는 그들의 장로들과 함께 이스라엘 장로들과 함께 이제 애국 왕에게 가서 페로, 바로에게 가서 말하기를 어떻게 말하냐면 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은 즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가도록 허락하소서하라 하나님께서 모세를 부르셔서 이스라엘 백성을 구원해내신 이유가 뭐라고요? 하나님께 제사드리기 위해서 그렇다는 거예요 여기서 하나님께 제사드린다라는 말은 다른 말로 말하면 하나님을 섬기기 위해서 그렇다라는 뜻이 됩니다 하나님을 섬긴다는 거예요 이전에 바로왕을 섬기고 이집트의 신들을 섬기는 것이 아니라 하나님을 섬기기 위해 이집트로부터 나가게 해달라 이것이 구원의 목적이라는 거예요 출애굽기 8장 1절에 똑같은 표현으로 하나님을 섬긴다는 것이 어떻게 나오는지 한번 보세요. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 바로에게 가서 그에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라. Let my people go. 그들이 나를 섬길 것이니라. 그들이 나를 섬길 것이니라. 하나님께 제사드린다는 것을 섬긴다는 표현으로 똑같이 쓰고 있죠. 여러분 이것이 너무나 중요합니다. 이스라엘 백성이 구원을 받은 이유. 그들이 출애굽 이집트로부터 모세에 의해 이끌려 나온 이유, 그 근본적인 이유가 무엇이라고요? 그 백성들이 이제 자유인이 되어서 자기의 인생, 자기 마음대로 살아라는 것이 아니라요. 그 백성들의 참 왕이신, 참된 신이신 하나님께 제사드리기 위해 그렇다는 거예요. 다른 말로 말해 하나님을 섬기기 위해, 다른 말로 말해 그 하나님의 종으로 살기 위해 죄로부터 자유함을 받았다는 것입니다. 그러나 산에 올라가서 40일 동안 내려오지 않는 지도자와 40일 동안 말씀하지 않는 그 하나님 때문에 이스라엘 백성은 너무나 불안했던 거예요. 그렇기에 이스라엘 백성은 하나님을 제사하는 삶 하나님을 섬기는 삶 하나님의 종으로 사는 삶을 살기보다 자신을 위해 제사하는 삶 다른 말로 말하면 자신을 섬기는 삶 다른 말로 말하면 자신이 왕이 되어 오히려 하나님을 종으로 사는 삶. 이것이 바로 우상숭배라는 것입니다. 우리가 섬겨야 될 하나님 보고 내가 왕의 자리에 앉아서 도리어 나를 섬기라라고 말하는 거예요. 제사에 드리는데 하나님을 위해 제사하는 것이 아니라 나를 위해 제사하는 것입니다. 여러분 이전 이스라엘 백성은요 이집트의 바로 왕이 자신들의 왕노릇를 했었죠. 그래서 그 나쁘고 못된 왕 아래에서 그들은 고역의 삶, 고된 노동의 삶을 살았습니다 그러나 그 백성의 그 어려움을 하나님께서 들으시고 그 백성을 사랑하신 나머지 그들과 함께 맺은 언약을 기억하셨어요 그래서 하나님께서 이제 모세를 보내 기적적으로 그 이스라엘 백성들을 구원해내시고 그 그들의 왕자리에 앉아있던 그 나쁜 왕 바로 왕을 쫓아내시는 겁니다 왜요? 그러고 나서 그들이 하나님을 섬기기 위해 다른 말로 말하면 그들의 왕 자리에 앉아야 될 참된 왕이신 하나님께서 이제 앉으시기 위해 요 그런데 지금 이스라엘 백성이 뭘 하고 있는 겁니까? 자기들을 다스리던 왕의 자리가 비어졌어요 하나님께서 그 왕을 쫓아내셨어요 그들은요 자기 왕의 자리가 비어있는 것을 보고 그 틈을 노려서 자기들이 그 자리에 앉으려고 한 거예요 하나님께서는 그 왕을 없애고 이제 하나님께서 앉으려고 하시는데요. 그 사이를, 그비조문 사이를 잽싸게 가서 앉는 것이 우상숭배라는 거예요. 여러분 저는 이 이미지를 생각할 때마다 옛날 한국 생각이 납니다. 한국에 있을 때 버스 안에서 혹은 지하철 안에서 무슨 말씀하시는 건지 아시겠죠? 전쟁터죠 전쟁터. 지금도 그러는지 모르겠어요. 제가 한국 안 간지 한 18년, 17년 돼가지고 18년 돼 가는 것 같아요. 그래서 지금도 그러시는지 모르겠는데 죄송한 표현입니다만 아주머님들. 네. 제가 어떤 경험을 했었냐면 제 바로 자리 앞에 어 제가 이렇게 앉으려고 이제 어떤 분이 있다가 앉아, 일어서셔서 제가 앉으려고 딱 앉았는데요. 제가 놀란 게 뭐냐면 의자보다 더 높이 앉았어요. 뒤를 보니까 아주머니가 앉아계세요. 제가 그분 무릎 위에 앉았어요. 아 정말 실제 경험입니다. 제가 지금 몸이 느려서 그런 건지 모르겠지만 저는 이분들이 순간 이동하시는 것 같아요. 그저 자리만 나면 잽싸게 가서 앉는 제가 한 번은 그런 적이 있었어요. 그래서 그렇게 앉으려고 하다가 또 실패해가지고 제가 참 못된 거걸지만 지금은 제가 이제 많이 병화돼서 안 그럽니다만 그때 당시 어떻게 했냐면 그래서 돌아서면서 제가 이렇게 다리를 저으면서 갔어요. <웃음> <웃음> 하도 약을 려가지고 <웃음> 예. 어쨌든. 예. 저는 이 말씀을 생각하면서 그 이미지가 늘 생각이 나요. 그렇게 자신을 지배하던 나쁜 왕을 하나님께서 제거해 주셨는데 그래서 이제 하나님께서 그 자리에 앉으려고 하는데 자기들이 그 틈을 타서 자기 왕의 자리에 앉는 것 여러분 이것이 바로 우상숭배라는 것입니다 여러분 결국 그들이 보이지 않는 하나님의 무한하신 형상을 눈에 보이는 제한된 동물의 형상으로 만든 이유가 무엇이겠습니까 그것은 자기가 컨트롤할 수 없는 무한하신 하나님을 자기가 컨트롤할 수 있는 유한한 존재로 만들려는 인간의 시도가 아니겠습니까 그렇죠 하나님을 어떤 보이는 형상으로 가두어놓으면 내가 왕의 자리에 앉아서 그 하나님을 부릴 수 있다고 생각하는 거예요. 여러분 이것이 우상숭배의 핵심이라는 거예요. 여러분 출애국기가 현재를 사는 우리 신앙인들의 구원의 모습, 구원의 여정을 보여주는 좋은 모델이라면요. 우리도 마찬가지입니다. 저희는 우리가 진노의 자녀로서 죄와 사망이라는 나쁜 왕 밑에서 노예처럼 살던 사람들이었어요. 그렇죠? 그런데 이런 우리들을 하나님께서 불쌍히 여기셔서 긍휼히 여기셔서 하나님께서 우리와 맺은 언약을 기억하시고 우리를 사랑하셔서 하나님께서 이 땅의 독생자이신 예수그리스도를 보내 십자가에서 우리 왕자리에 앉아있는 그 나쁜 왕을 제거해 주신 겁니다. 왜요? 그래서 이제 하나님께서 그 자리에 앉기 위해서 그런데 여러분 우리가 내 왕의 자기가 빈 것을 보고 그 틈을 타서 잽싸게 앉는다면 그것이 우리의 무상숭배라는 거예요. 그것이 바로 무상숭배라는 겁니다. 내 삶에서 마치 내가 나의 주인인 것처럼 행세하려고 하는 거예요. 그래서 하나님을 이용해 내가 원하는 내가 의지할 대상들을 만들어내는 거예요. 이것이 무상숭배라는 것입니다. 그럼고 무상숭배라고 할때 우리가 하나님 버리고 다른 신들 세상의 부귀와 권력과 명예와 안전과 건강이라는 다른 신들을 따라가는 것이지만 우리가 그 하나님을 버리고 가는 게 아니에요. 우상숭배라 했을 때는 뭐냐면 내가 오히려 내 왕자리에 앉아서 하나님을 이용해 내가 원하는 그 부귀, 권력, 명예, 안전 건강이라는 만몬들을 만들어내는 것이 우상숭배라는 것입니다. 그래서 골로에서 3장 5절은요. 우리의 탐심 자체가 우상숭배라고 얘기를 하는 거예요. 우상숭배의 정의에 대해서 여러분 주의 한번 써보시길 바라요. 내가 왕의 자리에 앉아서 하나님을 이용하는 것이 우상숭배라는 것입니다. 우리가 막연히 그냥 우리가, 아, 다른 신을 섬기는 것, 이렇게 이해하지 말고요. 이렇게 이해하면 우리에게 훨씬 더 우상숭배가 와 닿지 않습니까? 우리가 그왕 자리에 앉아서 참 왕이 되셔야 할 하나님을 이용하여서 놀랍게도 그 하나님을 대체할 수 있는 만몬들을 만들어야 하는 것. 만몬이란 제가 말씀드린 대로 아만이란는 동사에서 나왔는데요. 의지하다는 뜻이에요. 내가 의지하는 것들은 모두 만몬이 되는 것입니다. 그래서 하나님 외에 내가 의지하는 것들이 전부 만몬이 되는 거예요. 여러분 이것을 기억하시고 꼭 마음에 새기시길 바래요. 제가 앞으로도 계속해서 반복하고 반복하고 또 반복하는 것이 바로 이겁니다. 제가 우리 교회 소개하면서도 늘 하는 말이죠. 여러분 내가 구원받은 것은 내가 구원받은 이유는 나를 위해서가 아니라는 거예요. 내가 구원받은 이유는 나를 위해서가 아니라 왕이신 하나님을 위해 구원받았다는 거예요. 하나님의 왕국을 내 삶에 이루기 위해 내가 구원받은 것이지 내가 구원받고 천국 가는 것이 신앙의 목표가 아니라는 것입니다. 내가 구원받고 천국 가는 것은 시작일 뿐이에요. 내 삶에 하나님의 영원하신 왕국이 이루어지기 시작하는 시작에 불과한 거예요. 그것은 수단입니다. 도구입니다. 그것을 통해 이제부터 내 삶에 하나님의 왕국을 만들어내야 하는 것이 참된 목적이라는 거예요 내가 예수님 믿고 언젠가 천국 갈 거기 때문에 아, 아까 천국 가기 전까지는 내가 내 마음대로 내가 내 계획대로 내 힘을 의지해 살아야지 여러분 이것이 바로 우상숭배의 다른 표현이라는 거예요 나의 구원으로 시작된 하나님의 왕국의 통치와 임제에 대한 개념이 없이요 그냥 신앙생활 열심히 하는 것그 신앙생활 열심히 해서 하나님께 복받고 이 땅에서 잘 평안히 살다 가는 것 여러분 이것이 바로 우상숭배의 실체라는 거예요 전부 나를 위해, 제 사는 하 거죠. 나를 위해, 예배하는 거죠. 다른 말로 말하면, 나의 육체를 위해, 나의 신ful nature를 위해, 제 사고, 하예배하는 것입니다. 이것이 우상승배. 우상승배, 와 함께 하나님을 향해 짓는또 다른 죄의 이름이 주술입니다. Sorcery again, one of the o n h e one o e o h e h e one of t h 약학, 약국이라는 것이 여기서 나온 거예요. 이것은 어떤 약물을 사용해 그 약물에 취하게 하는 것을 말합니다. 그래서 이 단어 자체만으로는 좋은 의미도 있고 나쁜 의미가 있어요. 몸이 아픈 사람에게 약물을 취여해서 치료하게 하는 좋은 의미가 있고 이제 여기서 약학이 나온 거죠. 여러분 여기 약학이라고 했다고, 여기 육체이라고 했다고 약국 공부하시는 분들한테 막 그렇게 말씀하시지 마세요. 좋은 의미가 있어요. 그런데 나쁜 의미로 이 파르마케이가 쓸 경우에는요. 위치크래프트와 솔서리를 얘기해요. 어떤 주술과 복수를 얘기합니다. 여러분 솔서리 혹은 위치크래프트라는 것은 뭐냐면 어떤 마술, 매직이죠. 마술과 속임수를 이용해서 사람들을 홀리는 것을 말하는데요. 특별히 이파르마케아라는 것은요. 어떤 향이나 어떤 약물로 사람들을 홀리고 사람들에게 최면을 거는 것을 말해요. 사도바울 당시 뿐만 아니라 고대 근동지방에는 이 주술사들이 참 많이 있었습니다 매지션이라고 하는 마법사들이 돌아다니면서 여러가지 일들을 했었어요 그들이 왜 그러한 속임수 매직을 했냐면요 자신들이 믿는 신의 능력을 거짓으로 보여주기 위해 사람들을 속였던 거예요 그래서 어떤 매직을 해가지고 매직 트릭을 해가지고 혹은 어떤 약물을 써가지고 사람들에게 최면을 걸어서 내가 섬기는 신을 너희도 섬겨라 라고 말했던 것입니다 이것이 주술사들 마법사들이 했던 일이에요 넓은 의미로 보면 현대의 무당의 무슨 구시나 사주팔자 점들 이런 것들이 여기 에 포함되겠죠. 그럼 그렇다면 우상숭배와 연관되어 주술이라는 것은 우리가 어떻게 이해해야 될까요? 저는 주술의 정의를 이렇게 내리고 싶어요. 주의 한번 써 보시면 주술이란 종교적인 최면이다. 히노시스. 종교적으로 최면을 거는 거다. 이것이 여러분 주술입니다. 여러분 사람들은 근본적으로 우상숭배를 하면 불안함을 느끼게 되어 있어요. 사람이란 존재는 자기가 앉지 말아야 될 자기의 왕자리에 앉아 있으면 근본적으로 공허함과 불안함을 느끼게 되어 있습니다. 왜냐하면 그 우상이라는 것이 자기가 만들어낸 그 우상이라는 것 실제 능력이 있는 존재가 아니기 때문에 그래요. 아무리 물 떠다 놓고 비나이다 비나이다 한다고 해서 능력이 나타나지 않는다는 것을 아는 거예요. 이사야서 44장에 보니까 하나님께서 우상에 대해 이사야 선지화를 통해 이렇게 말씀하신 것이 나와요. 이사야서 44장 9절부터 11절이에요. 우상을 만드는 사람은 모두 허풍쟁이다 이런 표현을 씁니다. 우리말 성경이에요. 우상을 만드는 사람들은 모두 허풍쟁이라는 거예요. 그들이 그렇게 기뻐하는 우상은 아무 이득도 주지 못하는 것이다. 주지 않는 것이다. 우상을 편드는 사람은 눈먼 사람이고 무식한 사람이니 부끄러움을 당할 것이다. 언젠가는 반드시 부끄러움을 당할 거라는 얘기예요. 10절에 보니까 아무런 이득을 바라지 않고 신의 모양을 뜨고 우상을 부어 만드는 사람이 있겠느냐 그들이 그럼에도 불구하고 그런 모양을 만드는 이유는 뭐라고요? 어떤 이익을 바라기 때문에 그러는 거예요 그것을 통해 자기가 어떤 이익을 원하기 때문에 그러는 것입니다 11절에 보니까 그런 무리들은 모두 부끄러움을 당할 것이다 이렇게 말씀해요 여러분 그렇기 때문에 이방신들을 삼기던 당시 사람들은요 이런 주술과 복수를 통해 파르마케이아를 통해 사람들에게 종교적인 최면을 걸었던 거예요 신기한 것들을 보여주고요. 어떤 신비한 체험을 하게 해가지고 자신이 믿는 그 우상들이 실제로 존재하지 않는 것임에도 불구하고 아무런 능력이 없는 존재임에도 불구하고 그들이 마치 능력이 있는 것처럼 믿게 하는 것 그들이 마치 그런 일을 하면 이런 결과가 얻어질 거라고 착각하게 하는 것 이것이 주술이라는 것입니다. 여러분 우상 숭배가 내가 왕의 자리에 앉아서 하나님을 이용하려는 우리의 종교적인 시도라면 요 주술이라는 것은 그렇게 하나님을 움직여서 내가 원하는 일들을 만들어낼 수 있고 하나님을 움직여서 하나님을 감동시켜서 하나님의 보좌를 흔들어서 내가 소원하는 것들을 이루어낼 수 있다고 라 착각하는 인간들의 자기 최면이 주술이라는 거예요. 여러분 하나님을 믿는다면서 얼마나 많은 사람들이 이런 주술에 이런 미신에 빠져있습니까? 하나님을 잘 섬기면 늘 세상에서 성공하는 겁니까? 늘 복을 받는 거예요. 제가 지난 주에 어떤 그 장애우 단체를 섬기시는 장애인 단체를 섬기시는 목사님의 글을 읽은 적이 있는데요. 그 목사님한테 어떤 자매님이 와서 상담을 하는데 그 자매님이 평소에 너무나 얼굴이 어두운 자매님이시래요. 교회에서 봉사하는 것도 그냥 억지로 하고 하면서 본인이 너무 답답하다 못해 이제 이 목사님 찾아서 상담한 내용이 뭐냐면 본인이 청년 때에 하나님과 서운한 게 있는데 그걸 지키지 않았대요. 그랬더니 그거에 대한 벌로 하나님께서 자기 아들이 장애아로 태어나게 했다는 거예요. 그 생각에 사로잡혀서 교회를 떠날 수도 없고 교회에서 하는 봉사는 또 어쩔 수 없이 하고 이렇게 평생을 살아왔다는 얘기를 듣고 제놀랬습니다 여러분 종교 행위를 잘하면 하나님께서 정확히 계산하셔서 한 만큼 복을 주시고 반대로 종교 행위들을 하지 않으면 하나님께서 정확히 계산하셔서 치신 분이 우리 하나님이십니까 여러분 자기가 성공한 것이 나의 깊은 신앙심 때문인 것처럼 간증하는 것이 얼마나 많이 있습니까 혹은 그와는 반대로 내가 생각하지 못했던 일들이 내게 벌어지고 내가 기대하지 않았던 일들이 이루어지며 상황이 내가 원하는 대로 흘러가지 않을 때 혹시 하나님이 나를 버리신 건 아닌가 혹시 내가 무슨 잘못을 해서 하나님께 벌을 받는 것은 아닌가 이렇게 생각하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 그러면 이시대 기독교인들 속에 깊숙이 리 잡고 있는 이 우상승배와 주술의 문제는 정말 이야기하자면 끝이 없을 거예요. 그러나 다시 한번 우리는 사도바울의 목적을 기억해야 되겠습니다. 사도바울의 목적은요. 이런 죄악들을 얘기하면서 우리의 잘못된 마음, 우리의 문제들만을 드러내고 끝나는 것이 아니라 이런 죄악들을 멈출 수 있는 근본적인 해결책을 제시하는 것이 사도바울의 목적이라는 것을 우리는 기억하고 그것에 집중하기를 원하는 거예요. 무엇이죠? 하나님께 짓는 죄를 해결할 수 있는 근본적인 능력 하나님께로부터 오는 성령의 열매라는 거예요. 세 가지, 사랑과 기쁨과 평안 우리가 이것을 소유할 때 우리는 이 땅을 살면서 우상숭배와 주술에 빠지지 않고 하나님을 섬기며살수 있다는 것입니다 여러분 사랑이라는 단어를 한번 살펴볼게요 사랑이라는 아가페 라는 단어는요 당시 그리스어 문화권에서 사용되지 않던 단어입니다 그리스에서 쓰던 사랑에 관해 쓰던 단어들이 있습니다 필리아라는 형제간의 우애 에로스라는 이성간의 사랑 스토르게이라는 부모와 자식간의 사랑 이런 말들이 있었어요 그러나 아가페라는 단어는 그리스 문학권에 존재하지 않던 단어입니다 우리가 아가페라 할 때는요 이 아가페는 신약 성경이 만들어낸 단어라는 것을 기억해야 됩니다 그래서 이 사랑이라고 했을 때이 사랑은 인간의 사랑이 아니라 보여주세요 성경에서 말하는 사랑이란 하나님의 사랑을 말하는 거예요. 예수 그리스도의 사랑을 말하는 것입니다. 하나님의 예수 그리스도를 통한 사랑을 가리켜서 아가페라고 하는 거예요. 여러분 우리는 하나님의 사랑을 깊이 체험할 때 우상숭배의 문제를 해결할 수 있어요. 우리가 하나님의 사랑을 깊이 체험할 때하나님께 나를 얼마나 사랑하신지를 깨닫는다면 우리도 그만큼 하나님을 사랑하는 마음이 생기는 것입니다. 그래서 하나님을 이용해 내 뜻을 이루기보다 나를 사랑하시는 하나님께 내 자신을 맡겨드릴 수 있게 되는 거예요. 예수의 그 사랑을 깊이 체험한 자들은 우상숭배의 삶을 살지 않습니다. 오히려 하나님께서 나의 왕이 되시는 것이 너무나 기쁘고 즐겁기 때문에 나의 왕자리를 기꺼이 내어드리는 거예요. 예수의 그스 사랑이라는 이 사랑은 요 성령의 열매 중에 가장 으뜸되는 열매이고 베드로전서 4장 8절의 표현에 의하면 사랑은 허다한 죄를 덮는 거예요. 모든 죄를 덮어주는 있는 능력이 있는 것입니다. 우리가 지난 시간에 살펴본 성적인 죄를 해결할 능력도 사랑에서 찾아볼 수 있다고 했잖아요. 이것이 사랑입니다. 기쁨, 조이라는 것은 그리스 말로는 카라라는 말이에요. 카라라는 것은 외적인 즐거움을 말하는 것이 아니라 내적 즐거움을 말하는 것입니다. 카라라는 것은 당시 그리스 문학권에서 사용되던 말이었어요. 그런데 당시 사람들의 이해는 뭐냐면 이것은 어떤 조건이나 환경 때문에 느끼는 즐거움이라고 생각을 했었어요. 외부의 조건에 근거한 기쁨이 카라라고 말했었습니다. 그러나 성경에서 말하는 카라라는 것은 내적인 즐거움이에요. 상황과 환경이 전혀 달라지는 것이 없고 오히려 상황과 환경이 더 나를 얽매고 힘들게 하는 것처럼 보일 때라도 내 속으로부터 나오는 것이 카라라는 겁니다. 기쁨 조이라는 거예요. 그래서 히브리스 12장 2절에 보면 여러분 주부에 있습니다. 한번 제가 한번 읽어드릴게요. 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 게이치 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되셨습니다. 이런 말이 있어요. 영어로 보면 좀더 원어에 정확한 번역인데요. 이 말은 무슨 말이냐면 예수님께서는 십자가의 고통과 십자가의 부끄러움 앞에서 그 앞에 놓이신 기쁨을 보셨다는 거예요 이제 예수님께서 십자가에 달리셔서 죽어야 되고 그 십자가에서 온 몸에 아무것도 걸치지 않는 그 부끄러움을 당해야 되는 그 순간에 예수님께서는 그 앞에 있는 기쁨을 보셨다는 거예요 하나님께서 허락하신 기쁨을 발견하시고 그 기쁨을 위해 그 십자가의 고난과 부끄러움을 참으셨다는 말이 지금 12장 2절의 말씀입니다 여러분 예수님께서 어떻게 그런 상황 가운데서 그런 기쁨을 발견할 수 있었을까요? 우리의 머리로는 도저히 이해가 되지가 않죠. 십자가를 져야 되는 그 상황 앞에서 기쁨을 보시고 그 기쁨으로 말미암아 참아나셨다는 거예요. 여러분 그러나 우리가 머리로는 이해할 수 없지만요. 지금 우리가 이 땅을 살면서 성령께 그 기쁨을 구하면 여러분 놀랍게도 우리가 이해하지 못하는 그 기쁨이 우리 안에 회복될 줄 믿습니다. 회복되는 거예요. 외부의 어떤 조건 때문에 기쁜 것이 아니라 외부의 상황을 봤을 때는 내가 울어야 되고 통곡해야 되는 순간임에도 불구하고 하나님을 바라볼 때 하나님께서 주시는 기쁨으로 말미암아 기뻐하게 되는 것 이것이 카라, 조이라는 것입니다 평안이란 무엇입니까? 피스. a 여러분 이것은 당시 그리스 문학관에서 말하는 그런 평안을 말하는 것이 아니에요 당시 그리스 문학관에서는 평안 이 에이레네 라는 말을 어떻게 정의했냐면요 어, The language of absence 라고 했어요 부재의 언어라고 했습니다. 그러니까 뭐가 없는 것이 평안이라는 거예요. 예를 들어서 이런 거죠. 나에게 어려움이 없는 것이 평안이다. 내 삶에 문제가 없는 것이 평안이다라고 정의를 했었습니다. 그러나 사도 바울이 쓴이 평안의 의미는 히브리 말의 샬롬의 의미를 번역한 거예요. 그리스 말로요. 히브리 사람들에게 샬롬이라는 것은 관계성의 언어입니다. 부재의 언어가 아니라 관계로부터 나오는 거예요. 그럼 써보시면 요 성경적인 평안은 바른 관계로부터 나오는 안심을 얘기하는 거예요. comfort. 바른 관계로부터 나오는 안심. 유태인들은 만나고 헤어질 때마다 서로에게 샬롬이라고 말했어요. 그말 뜻은 무엇이냐면 너와 하나님이 나와 하나님이 바른 관계에 있기를 원한다. 라는 축복의 말이에요. 만날 때마다 서로에게 샬롬하는 것은 너와 하나님이 관계가 바르기를 원한다 그리고 그 하나님과의 바른 관계 속에서 너와 나와의 관계가 바른 관계가 되기를 원한다 이 말이 평안이었던 거예요 그래서 사도바울은요 우리가 예수, 그리스도를 바라보고 하나님께 구할 때에 하나님이 주시는 그 바른 관계로부터 나오는 평안을 소유할 수 있다고 라빌리보서 4장 6절 에서 7절에 말씀하는 것입니다 제가 한번 읽어드릴게요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 사도바울이 전제하는 것이 무엇입니까? 지금 염려할 상황이 있다는 거예요. 우리의 삶에 염려하고 걱정하고 고민해야 될 상황이 있다는 거예요. 그러나 그 순간에 감사함으로 하나님께 내 상황을 아뢰할 수 있다는 거예요. 왜요? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 예수님을 통한 하나님과의 바른 관계 속에서 우리의 마음과 생각을 지켜주실 것이기 때문에 감사함으로 기도하라는 뜻입니다. 이것이 성경에서 말하는 평안이라는 거예요. 너희가 예수님과 바른 관계를 붙잡고 있다면 하나님께서 우리의 마음과 생각을 평안을 주실 것이다. 아, 그래서 아무런 걱정하지 말고 대사람의 전서 5장에 이렇게 말씀하시죠. 항상 기뻐하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻입니다. 그리스도 예수 안에서 그 바른 관계 속에서 너희를 향해 주시는 하나님의 뜻이라는 거예요. 여러분 우리가 이런 평안을 회복할 때 평안과 기쁨은 함께 갑니다. 성경에 보면 평안과 기쁨 이 카라와 에이레네가 늘 함께 나오는 것을 봐요. 여러분 하바쿡 손지자의 유명한 말씀이 있죠. 비록 무화나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 여러분 우리가 이 땅을 살아가며 제가 소원하는 것은 저를 포함한 우리 한 사람 한 사람이 우상숭배 주술의 함정에 빠지지 않는 것입니다 그것은 뭐냐면 복잡한 것이 아니라 간단한 거예요 내가 내 왕의 자리에 앉아있는 것이 우상숭배입니다 그렇게 우상숭배의 삶을 살면서 이것이 나를 더 좋은 삶으로 인도할 거라고 착각하는 자기 최면이 주술인 것입니다. 그러나 성령님께서는 오늘 우리에게 말씀하십니다. 예수 리스소 안에 있는 사랑과 기쁨과 평안을 구하라는 거예요. 그럴 때 우리는 환경을 뛰어넘어 내가 조급해하고 불안해서 자꾸만 내가 왕노릇하려고 하는 이 모든 우리의 우상숭배적인 성향을 버리고 그리 아니하실지라도 감사하며 모든 상황 속에서 하나님을 왕으로 섬기는 참된 신앙의 삶 참된 성령을 따라 행하는 삶 참된 그리스도 예수 안에 있는 자유의 삶을 살수 있다고 말씀하십니다 우리 중에 오늘 누가 이 말씀에 아멘으로 화답하고 우리의 삶을 결단하시겠습니까 함께 기도하시겠습니다 우리 지금 말씀을 기억하며 한 가지 결단 기도를 하기로 하는데요 하나님께서는 엘리야에게 바알에게 무릎 꿇지 아니한 7천명의 하나님의 사람들이 있음을 보여주셨습니다. 하나님이 이사야에게 남은 자의 그루터기가 멸망하지 않고 남아있어서 언젠가 그들이 다시 하나님께로 돌아올 것이라는 메시지를 알려주셨습니다. 하나님은 사대교회에게 당시 도이라는 우상이 판을 치고 있던 사대교회 그 교회에게 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명이 있다라고 말씀해 주셨습니다. 오늘 우리가 다시 한번 우리의 삶을 돌아보며 혹시 우리의 상황 가운데 답이 보이지 않고 불안하고 초조하고 근심하게 하는 상황들이 있습니까? 그 상황 속에서 우리가 기억하기 원하는 것은 주님 우리가 우상숭배하지 않겠습니다. 내가 내 삶의 주황의 자리에 앉아서 나의 힘으로 나의 노력으로 내 계획과 내 뜻을 가지고 이 상황을 해결할 수 있다고 생각하는 우상숭배를 내려놓게 하여 주십시오. 주님 내가 내 삶의 주인이 되어 있을 때그 삶은 결코 하나님 보시기에 하나님이 원하시는 삶이 될수 없습니다. 하나님의 마음에 합한 삶이 될수 없음을 하나님 보시기에 아름답고 선한 삶이 될수 없음을 깨달아 알게 하여 주셔서 나의 모든 종교적인 최면으로부터 깨어날 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 그래서 이 시간 다시 한번 우리의 왕의 자리에 기쁨으로 즐거움으로 감사함으로 예수 그리스도를 우리의 주님을 안쳐드릴 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님 이 자리를 돌아가면서 나의 모든 걱정과 근심을 주발 앞에 내려놓고 가기를 원합니다 주님 신자라고 하면서 아직도 내가 내두 손을 붙들 붙둥켜 쥐고 붙잡고 있는 이런 모습으로 사는 것이 아니라 주님 앞에 두손 들고 찬양하며 나의 손바닥을 주님께 보여드리며 나는 할수 없습니다 주께서 나를 다스려 주십시오 고백하며 살아가는 저희들 되기를 소망합니다 우리 이런 결단의 기도를 주님께 올려드리며 함께 기도하시겠습니다. 하나님 하나님께서는 우리를 구원하실 때에 한 가지 목적을 가지고 우리를 구원하셨다는 것을 우리가 잊지 않기를 원합니다. 나를 위한 구원이 아니라 우리의 왕대신 하나님을 위한 구원임을 우리가 기억하게 하여 주십시오. 이전 우리를 얽매고 다스리던 죄와 사망이라는 잘못된 왕, 나쁜 왕이 사라져서 이제는 내가 그 자리에 앉아 내 마음대로 내 삶을 살아가는 어리석은 우상숭배가 아니라 하나님을 왕으로 모시고 그 하나님께서 나를 얼마나 인간적인 모습으로 바꿔나가실까를 기대하며 주님께 내 삶을 내어드리는 참 신앙, 참 자유의 삶을 이 땅에서 맛볼 수 있는 절을 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 주님, 신앙이 있다고 하면서 아직도 내가 뭔가를 붙들려고 하고 내 힘으로 뭔가를 할수 있다고 믿는 이 모든 교만을 주께서 꺾어주셔서 다윗의 고백처럼 우리는 한낱 하나님께서 먼지로 지으신 사람인 것을 기억하게 해주시고 오직 주님께서 나의 왕이 되실 때 주님께서 갚아주실 것임을 믿고 의지하며 이 땅에서 소망을 잃지 않고 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 우리의 종교적인 열심이 우리의 종교적인 최면이 되지 않도록 인도하여 주십시오. 이런 나의 종교적인 행위를 정당화시키는 최면 되지 않도록 인도하여 주시고 날마다 깨어 내 자신을 점검하며 반성하며 내가 과연 하나님의 사랑을 붙들고 있는가 내 안에 하나님의 기쁨이 있는가 내 안에 하나님의 평안이 있는가를 발견하고 반성할 수 있도록 점검할 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 주님, 우리의 힘으로 할수 없습니다. 성령께서 이 시간 다시 한번 십자가에서 우리를 죽기까지 사랑하신 예수님의 사랑을 우리의 마음속에 체험하게 해주시고 하나님의 그 놀라운 기쁨을 미리 아시고 그 부끄러운 십자가, 그 고난의 십자가를 참아내신 예수님의 기쁨이 내 마음속에 회복되게 알려주시고 어떤 상황 가운데서도 하나님을 의지하고 무엇보다 당신을 통해 주께로 하나님께로 돌아올 우리를 믿으시며 주님 하나님과의 바른 관계를 위해 그 평안을 위해 자기 자신을 내어주신 예수님의 평안이 우리 마음 가운데 회복되게 알려주십시오. 그럼 저희가 날마다 이것에 집중하기로 합니다. 이것만을 집중하기로 합니다. 사랑과 기쁨과 평안이 넘치는 삶을 살때 우상 숭배의 삶을 청산하게 하여 주시고 주님만에서 한 걸음 한 걸음 자유함을 느끼며 주의 능력을 체험하며 이 땅을 살아가는 레분 교회 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 우리의 삶을 통해 우리 주님의 왕국이 확장되기를 소원합니다. 주의 나라 임하여 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주님으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다.